0: In dem von Theodor Storm 1863 verfassten Märchen die Regentrude ist eine fürchterliche Hitze und eine schon lange andauernde Dürre in einem Dorf Ausgangspunkt. Storm stellt eine Verbindung zwischen der gestörten Natur und einer gestörten Gesellschaft her. Diese nämlich leidet unter einem männlich dominierten kapitalistischen System, welches repräsentiert wird von einem reichen Landwirt, der Wiesenbauer genannt wird. Er strebt nach Profit, ist egoistisch, gefühlskalt, schlägt aus der Not seiner Mitmenschen noch Kapital und ist der Natur entfremdet. Die Natur rächt sich dafür und die Dorfbevölkerung leidet, unterwirft sich, ist passiv. Die durch die Dürre in Not geratenen werden repräsentiert durch die Nachbarin Stine, Sie hat noch Vertrauen in die Natur, möchte die durch das kapitalistische System entstandene Entfremdung aufheben, besinnt sich auf elementare Lebenskräfte, die stärker sind als die für die Naturzerstörung verantwortlichen materiell orientierten Kräfte. Sie selbst kann die Entfremdung von der Natur und die Entfremdung in den menschlichen Beziehungen nicht aufheben. Aber sie kann Impulse geben, Hilfestellung leisten. Eine neue Generation ist gefordert. Junge Menschen, ihr Sohn und die Tochter des Wiesenbauers. Es gilt, die männlich dominierten kapitalistischen Menschen und naturverachtenden und naturfeindlichen Strukturen aufzuheben. Ein Verhältnis der Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau sowie ein aktives und harmonisches Miteinander im Dorf herzustellen, und nicht zuletzt wieder zu einem naturnahen Leben zurückzufinden. Theodor Storm Die Regentrude Einen so heißen Sommer wie nun vor hundert Jahren hat es seitdem nicht wieder gegeben. Fast kein Grün war zu sehen. Zahmes und wildes Getier lag verschmachtet auf den Feldern. Es war an einem Vormittag. Die Dorfstraßen standen leer. Was nur konnte, war ins Innere der Häuser geflüchtet. Selbst die Dorfkläffer hatten sich verkrochen. Nur der dicke Wiesenbauer stand breitspurig in der Torfahrt seines stattlichen Hauses und rauchte aus seinem großen Meerschaumkopf. Dabei schaute er schmunzelnd einem mächtigen Fuder Heu entgegen, das eben von seinen Knechten auf die Diele gefahren wurde. Er hatte vor Jahren eine bedeutende Fläche sumpfigen Wiesenlandes um geringen Preis erworben, und die letzten dürren Jahre, welche auf den Feldern seiner Nachbarn das Gras versenkten, hatten ihm die Scheuern mit duftendem Heu und den Kasten mit blanken Krontalern gefüllt. So stand er auch jetzt und rechnete, was bei den immer steigenden Preisen der Überschuss der Ernte für ihn einbringen könne. Sie kriegen alle nichts, murmelte er, indem er die Augen mit der Hand beschattete und zwischen den Nachbarsgehöften hindurch in die flimmernde Ferne schaute. Es gibt gar keinen Regen mehr in der Welt. Dann ging er an den Wagen, der eben abgeladen wurde. Er zupfte eine Handvoll Heu heraus, führte es an seine breite Nase und lächelte so verschwitzt, als wenn er aus dem kräftigen Duft noch einige Krontaler mehr herausriechen könne. In demselben Augenblick war eine etwa 50-jährige Frau ans Haus getreten. Sie sah blass und leidend aus. Und bei dem schwarzseigenen Tuch, das sie um den Hals gesteckt trug, trat der bekümmerte Ausdruck ihres Gesichtes nur noch mehr hervor. »Guten Tag, Nachbar«, sagte sie, indem sie dem Wiesenbauer die Hand reichte. »Ist das eine Glut? Die Haare brennen einem auf dem Kopf.« »Lass brennen, Mutter Stine, lass brennen«, erwiderte er, »seht nur das Fuderheu an, mir kann's nicht so schlimm werden.« »Ja, ja, Wiesenbauer, ihr könnt schon lachen. Aber was soll aus uns anderen werden, wenn das so fortgeht?« Der Bauer drückte mit dem Daumen die Asche in seinen Pfeifenkopf und stieß ein paar mächtige Dampfwolken in die Luft. »Seht ihr«, sagte er, »das kommt von der Überklugheit. Ich hab's ihm immer gesagt. Aber euer Seliger hat's allweg besser verstehen wollen. Warum musste er all sein Tiefland vertauschen?« »Nun sitzt ihr da mit den hohen Feldern, wo eure Saat verdorrt und euer Vieh verschmachtet.« Die Frau seufzte. Der dicke Mann wurde plötzlich herablassend. »Aber, Mutter Stine«, sagte er, »ich merke schon, ihr seid nicht von ungefähr hierher gekommen. Schießt nur mal los, was ihr auf dem Herzen habt.« Die Witwe blickte zu Boden. »Ihr wisst wohl«, sagte sie, »die fünfzig Taler, die ihr mir geliehen habt.« Ich soll sie auf Johanni zurückzahlen Und der Termin ist vor der Tür Der Bauer legte seine fleischige Hand auf ihre Schulter Nun macht euch keine Sorge, Frau Ich brauche das Geld nicht Ich bin nicht der Mann, der aus der Hand in den Mund lebt Ihr könnt mir eure Grundstücke dafür zum Pfand einsetzen Sie sind zwar nicht von den Besten Aber mir sollen sie diesmal gut genug sein Auf den Sonnabend könnt ihr mit mir zum Gerichtshalter fahren Die bekümmerte Frau atmete auf. Es macht zwar wieder Kosten, sagte sie, aber ich danke euch doch dafür. Der Wiesenbauer hatte seine kleinen, klugen Augen nicht von ihr gelassen. Und, fuhr er fort, weil wir hier einmal beisammen sind, so will ich euch auch sagen, der Andres, euer Junge, geht nach meiner Tochter. Du lieber Gott, Nachbar, die Kinder sind ja miteinander aufgewachsen. Das mag sein, Frau. Wenn aber der Bursche meint, er könne sich hier in die volle Wirtschaft einfreien, so hat er seine Rechnung ohne mich gemacht. Die schwache Frau richtete sich ein wenig auf und sah ihn mit fast zürnenden Augen an. Was habt ihr denn an meinem Andres auszusetzen? fragte sie. Ich an eurem Andres, Frau Stine. »Auf der Welt gar nichts. Aber«, und er strich sich mit der Hand über die silbernen Knöpfe seiner roten Weste, »meine Tochter ist eben meine Tochter, und des Wiesenbauers Tochter kann es besser belaufen.« Trotzt nicht so sehr, Wiesenbauer«, sagte die Frau, »ehe die heißen Jahre kamen, aber sie sind gekommen. Und sie sind noch immer da. Und auch für dies Jahr ist keine Aussicht, dass ihr eine Ernte in die Scheuer bekommt.« Und so geht's mit eurer Wirtschaft immer weiter rückwärts. Die Frau war in tiefes Sinnen versunken. Sie schien die letzten Worte kaum gehört zu haben. »Ja«, sagte sie, »ihr mögt leider Recht behalten. Die Regentrude muss eingeschlafen sein. Aber sie kann geweckt werden.« »Die Regentrude«, wiederholte der Bauer hart, »glaubt ihr auch an das Gefasel?« »Kein Gefasel-Nachbar, erwiderte sie geheimnisvoll, »meine Urahne, als sie jung gewesen ist, hat sie selber einmal aufgeweckt. Sie wusste auch das Sprüchlein noch und hat es mir öfters vorgesagt. Aber ich habe es seither längst vergessen.« Der dicke Mann lachte, daß ihm die silbernen Knöpfe auf seinem Bauch tanzten. »Nun, Mutter Stiene, so setzt euch hin und besinnt euch auf euer Sprüchlein. Ich verlasse mich auf mein Wetterglas.« Und das steht seit acht Wochen auf beständig schön. Das Wetterglas ist ein totes Ding, Nachbar. Das kann doch nicht das Wetter machen. Und eure Regentrude ist ein Spuckeding, ein Hirngespinst, ein gar nichts. Nun, Wiesenbauer, sagte die Frau schüchtern, ihr seid nun einmal einer von den Neugläubigen. Aber der Mann wurde immer eifriger. Neu oder altgläubig, rief er, geht hin und sucht eure Regenfrau und sprecht euer Sprüchlein, wenn ihr's noch beisammen kriegt. Und wenn ihr binnen heut und 24 Stunden Regen schafft, dann... Er hielt inne und paffte ein paar dicke Rauchwolken vor sich hin. Was dann, Nachbar? fragte die Frau. Dann, äh, ja, dann zum Teufel, ja. »Dann soll euer Andres, meine Marin heiraten!« In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und ein schönes, schlankes Mädchen mit rehbraunen Augen trat zu ihnen hinaus. Top Vater, rief sie, »das soll gelten!« Bald darauf trat Marin an der anderen Dorfseite mit Mutter Stine in deren Stübchen. »Aber Kind«, sagte die Witwe, indem sie ihr Spinnrad aus der Ecke holte, »weißt du denn das Sprüchlein für die Regenfrau?« »Ich?« fragte das Mädchen, indem sie erstaunt den Kopf zurückwarf. »Nun, ich dachte nur, weil du so keck dem Vater vor die Füße tratst.« »Nicht doch, Mutter Stiemel. Mir war nur so ums Herz. Und ich dachte auch, ihr selber würdet's wohl noch beisammen bekommen. Räumt ein bisschen auf in eurem Kopf.« es muss ja noch irgendwo verkramt liegen. Frau Stehne schüttelte den Kopf. Die Urahne ist mir früh gestorben. Das aber weiß ich noch. Wenn wir damals große Dürre hatten wie eben jetzt und uns dabei mit der Saat oder dem Viehzeug Unhalt zuschlug, dann pflegte sie wohl ganz heimlich zu sagen, das tut der Feuermann uns zum Schabernack, weil ich einmal die Regenfrau geweckt habe. Der Feuermann? fragte das Mädchen, »Wer ist denn nun das schon wieder?« Aber ehe sie noch eine Antwort erhalten konnte, war sie schon ans Fenster gesprungen und rief, »Um Gott, Mutter, da kommt der Andres! Seht nur, wie verstürzt er aussieht!« Andres trägt ein totes Schaf. Er hat es auf der Weide gefunden. Es ist verdurstet, und viele andere Schafe sind beinahe verdurstet gewesen. Jemand hatte den Wasserzuber umgestoßen, den er am Vorabend gefüllt hatte. Und dann hat er eine seltsame Begegnung gehabt. Lassen wir ihn selbst erzählen. Als ich noch so halb ratlos, halb ingrimmig um mich herstarrte, höre ich auf einmal hinter mir von der anderen Seite des Hügels her ein Gemurmel, wie wenn einer eifrig mit sich selber redet. Und als ich mich umwende, sehe ich ein knorpsiges Männlein im feuerroten Rock und roter Zipfelmütze unten zwischen dem Heidekraut auf- und abstapfen. Ich erschreckte mich, denn wo war es plötzlich hergekommen? Auch sah es gar so arg und missgeschaffen aus. Die großen, braunroten Hände hatte es auf dem Rücken gefaltet, und dabei spielten die krummen Finger wie Spinnenbeine in der Luft. Ich war hinter den Dornbusch getreten, der neben den Steinen aus dem Hügel wächst, und konnte von hier aus alles sehen, ohne selbst bemerkt zu werden. Das Unding drunten war noch immer in Bewegung. Es bückte sich und riss ein Bündel versenkten Grases aus dem Boden, so daß ich glaubte, es müsse mit seinem Kürbiskopf von überschießen. Aber es stand schon wieder auf seinen Spindelbeinen, und indem es das dürre Kraut zwischen seinen großen Fäusten zu Pulver rieb, begann es so entsetzlich zu lachen, dass auf der anderen Seite des Hügels die halbtoten Schafe aufsprangen und in wilder Flucht hinunterjagten. Das Männlein aber lachte noch gellender, und dabei begann es, von einem Bein aufs andere zu springen, so daß ich fürchtete, die dünnen Stäbchen müssten unter seinem klumpigen Leib zusammenbrechen. Es war grausenvoll anzusehen, denn es funkte ihm dabei ordentlich aus seinen kleinen schwarzen Augen. Die Witwe hatte leise des Mädchens Hand gefasst. Weißt du nun, wer der Feuermann ist? sagte sie. Maren nickte. Das Allergrausenhafteste aber, fuhr Andres fort, war seine Stimme. Wenn Sie es wüssten, wenn Sie es wüssten, schrie er, die Flegel, die Bauerntölpel. Und dann sang er mit seiner schnarrenden, quäkenden Stimme ein seltsames Sprüchlein, und immer wieder, als könne er sich gar daran nicht ersättigen. Wartet nur, ich bekomm's wohl noch zusammen. Und nach einigen Augenblicken fuhr er fort. Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle. Die Mutter ließ plötzlich ihr Spinnrad stehen, das sie während der Erzählung eifrig gedreht hatte und sah ihren Sohn mit gespannten Augen an. Der aber schwieg wieder und schien sich zu besinnen. Weiter, sagte sie leise. Ich Weiß nicht weiter, Mutter, es ist fort, und ich hab's mir unterwegs doch wohl hundertmal vorgesagt. Als aber Frau Stine mit unsicherer Stimme selbst fortfuhr, Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder, Da setzte er rasch hinzu, nimm dich in Acht, E du erwacht, hol dich die Mutter heim in die Nacht. »Das ist das Sprüchlein der Regentrude«, rief Frau Stine. »Und nun rasch noch einmal, und du, Maren, merk wohl auf, damit es nicht wiederum verloren geht.« Und nun sprachen Mutter und Sohn noch einmal zusammen und ohne Anstoß. »Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder. Nimm dich in Acht, ehe du erwacht«, holt dich die Mutter heim in die Nacht. Nun hat alle Not ein Ende, rief Marin, nun wecken wir die Regentrude, morgen sind alle Felder wieder grün und übermorgen gibt's Hochzeit. Und mit fliegenden Worten und glänzenden Augen erzählte sie ihrem Andres, welches Versprechen sie dem Vater abgewonnen habe. Kind, sagte die Witwe wieder, weißt du denn auch den Weg zur Regentrude? Nein. »Mutter Stine, wisst ihr denn auch den Weg nicht mehr? Aber Maren, es war ja die Urahne, die bei der Regentrude war. Von dem Weg hat sie mir niemals etwas erzählt.« »Nun, Andres«, sagte Maren und fasste den Arm des jungen Bauern, der währenddessen mit gerunzelter Stirn vor sich hingestarrt hatte, »so sprich du. Du weißt ja sonst immer Rat.« »Ja.« »Vielleicht weiß ich auch jetzt wieder einen«, entgegnete er bedächtig. »Ich muss heute Mittag den Schafen noch Wasser hinauftragen. Vielleicht, dass ich den Feuermann noch einmal hinter dem Dornbusch belauschen kann. Hat er das Sprüchlein verraten, wird er auch noch den Weg verraten. Denn sein dicker Kopf scheint überzulaufen von diesen Dingen. Und bei diesem Entschluss blieb es.« Bald darauf befand sich Andres mit seiner Wassertracht droben auf dem Weideplatz. Als er in die Nähe des Riesenhügels kam, sah er den Kobold schon von Weitem auf einem der Steine am Zwergenloch sitzen. Er strählte sich mit seinen fünf ausgespreizten Fingern den roten Bart. Und jedes Mal, wenn er die Hand herauszog, löste sich ein Häufchen feuriger Flocken ab und schwebte in dem grellen Sonnenschein über die Felder dahin. »Da bist du zu spät gekommen«, dachte Andres, »heute wirst du wohl nichts mehr erfahren« und wollte seitwärts, als habe er gar nichts gesehen, nach der Stelle abbiegen, wo noch immer der umgestürzte Zuber lag. Aber er wurde angerufen. »Ich dachte, du hättest mit mir zu reden«, hörte er die Quäkstimme des Kobolds hinter sich. Andres kehrte sich um und trat ein paar Schritte zurück. »Was hätte ich mit euch zu reden?« erwiderte er, »ich kenne euch ja nicht.« »Aber du möchtest den Weg zur Regentrude wissen.« Wer hat euch denn das gesagt?« »Mein kleiner Finger, und er ist klüger als mancher große Kerl.« Andres nahm allen seinen Mut zusammen und trat noch ein paar Schritte hinter dem Unding an dem Hügel hinauf. »Euer kleiner Finger mag schon klug sein,« sagte er, »aber den Weg zur Regenfrau wird er doch wohl nicht wissen.« denn den wissen auch die allerklügsten Menschen nicht.« Der Kobold blähte sich auf wie eine Kröte und fuhr ein paarmal mit seiner Klaue durch den Feuerbart, so dass Andres von der herausströmenden Glut einen Schritt zurücktaumelte. Plötzlich aber den jungen Bauer mit dem Ausdruck eines überlegenen Hohns aus seinen bösen kleinen Augen anstarrend, schnarrte er ihn an. »Du bist zu einfältig, Andres!« »Wenn ich dir auch sagte, dass die Regentrude hinter dem großen Wald wohnt, so würdest du doch nicht wissen, dass hinter dem Wald eine hohle Weide steht.« »Hier gilt's den Dummen zu spielen«, dachte Andres. »Da habt ihr recht«, sagte er und riss den Mund auf, »das würde ich freilich nicht wissen.« »Und«, fuhr der Kobold fort, »wenn ich dir auch sagte, dass hinter dem Wald die hohle Weide steht«, so würdest du doch nicht wissen, dass in dem Baum eine Treppe zum Garten der Regenfrau hinabführt. Wie man sich doch verrechnen kann, rief Andres. Ich dachte, man könnte nur so geradewegs hineinspazieren. Und wenn du auch geradewegs hineinspazieren könntest, sagte der Kobold, so würdest du immer noch nicht wissen, dass die Regentrude nur von einer Jungfrau geweckt werden kann. »Nun freilich«, meinte Andres, »da hilft mir nichts. Da will ich mich nur gleich wieder auf den Heimweg machen.« Ein arglistiges Lächeln verzog den breiten Mund des Kobolds. »Willst du nicht erst dein Wasser in den Zuber gießen?«, fragte er. »Das schöne Viehzeug ist ja schier verschmachtet.« »Ja, da habt ihr zum vierten Male recht«, erwiderte der Bursche und ging mit seinen Eimen um den Hügel herum. Als er aber das Wasser in den heißen Zuber goß, schlug es zischend empor und verprasselte in weißen Dampfwolken in die Luft. Auch gut, dachte er, meine Schafe treibe ich mit mir heim, und morgen mit dem frühesten geleite ich Marin zu der Regentrude, die soll sie schon erwecken. Auf der anderen Seite des Hügels aber war der Kobold von seinen Steinen aufgesprungen. Er warf seine rote Mütze in die Luft und kollerte sich mit wieherndem Gelächter den Berg hinab. Dann sprang er wieder auf seine dürren Spindelbeine, tanzte wie toll umher und schrie dabei mit seiner Quäkstimme einmal übers andere. Der Kindskopf, der Bauernlimmel, dachte mich zu übertolpeln, und weiß noch nicht, dass die Trude nur durch das rechte Sprüchlein sich wecken lässt. Und das Sprüchlein weiß keiner als Eckenecke penn, »Und Ecken, Ecke, Penn, das bin ich!« Der böse Kobold wußte nicht, daß er am Vormittag das Sprüchlein selbst verraten hatte. Auf die Sonnenblumen, die vor Marens Kammer im Garten standen, fiel eben der erste Morgenstrahl, als sie schon das Fenster aufstieß und ihren Kopf in die frische Luft hinaussteckte. Behutsam drückte sie ihre Kammertür auf. Als sie durch die Torfahrt ins Freie ging, hörte sie eben den Knecht die beiden Mägde wecken. Drüben in seinem Sonntagsstaat stand schon Andres ihrer wartend. »Weißt du dein Sprüchlein noch?« rief er ihr entgegen. »Ja, Andres.« und weißt du noch den Weg? Er nickte nur. So lass uns gehen. Aber eben kam noch Mutter Stine aus dem Haus und steckte ihrem Sohn ein mit Met gefülltes Fläschchen in die Tasche. Der ist noch von der Urahne, sagte sie. Sie tat alle Zeit sehr geheim und kostbar damit. Der wird euch gut tun in der Hitze. Dann gingen sie im Morgenschein die stille Dorfstraße hinab. Und die Witwe stand noch lange und schaute nach der Richtung, wo die jungen, kräftigen Gestalten verschwunden waren. Sie durchqueren den großen Wald und kommen an den alten Weidenbaum. Er ist ganz ausgehöhlt. Eine Treppe führt hinab. Andres trägt Marin in eine fast nicht enden wollende dunkle Tiefe. Schließlich sehen sie Licht, das durch eine Öffnung dringt. Als sie ins Freie getreten sind, befinden sie sich auf einer Allee, die durch eine weite, öde Landschaft führt. Sie kommen an ausgetrockneten See- und Flussbetten vorbei. Es herrscht eine unerträgliche Hitze. Andres hat den Eindruck, dass sie der Feuermann mit tollen Sprüngen begleite. Dieser mag es wohl sein, der eine glutheiße Luft um sie her verbreitet. Ermattet lehnt Maren sich an den Stamm eines entblätterten Weidenbaubs. »Ich kann nicht weiter«, stöhnt sie, »die Luft ist lauter Feuer.« Andres denkt an das Metfläschchen, das seine Mutter ihnen mitgegeben hat und das bisher unberührt geblieben ist. Sie trinken beide daraus. Das wirkt Wunder. Gestärkt und guten Mutes ziehen sie weiter. Nach einer Weile aber blieb das Mädchen wieder stehen. Was hast du, Marin? fragte Andres. Oh, nichts. Ich, ich dachte nur, was denn, Marin? Siehst du, Andres, mein Vater hat noch sein halbes Heu draußen auf den Wiesen. Und ich gehe aus und will Regen machen. Dein Vater ist ein reicher Mann, Marin. Aber wir anderen haben doch nur noch unser Fätzchen Heu in der Scheuer und unsere Frucht noch alle auf den dürren Halmen. Ja, ja, Andres, du hast wohl recht. Man muss auch an die anderen denken. So waren sie wieder eine Zeit lang fortgegangen, als das Mädchen plötzlich rief. Was ist denn das? Wo sind wir denn? Das ist ja ein großer, ungeheurer Garten. Und wirklich waren sie, ohne zu wissen wie, aus der einförmigen Weidenallee in einen großen Park gelangt. Aus der weiten, jetzt freilich versenkten Rasenfläche erhoben sich überall Gruppen hoher, prachtvoller Bäume. Zwar war ihr Laub zum Teil gefallen oder hing dürr oder schlaff an den Zweigen, aber der kühne Bau ihrer Äste strebte noch in den Himmel. Und die mächtigen Wurzeln griffen noch weit über die Erde hinaus. Eine Fülle von Blumen, wie die beiden sie nie zuvor gesehen hatten, bedeckte hier und da den Boden. Aber alle diese Blumen waren welk und düftelos und schienen mitten in der höchsten Blüte von der tödlichen Glut getroffen zu sein. Wir sind am rechten Ort, denke ich, sagte Andres. Mare nickte. Du musst nun hier zurückbleiben, bis ich wiederkomme. Freilich erwiderte er, indem er sich in dem Schatten einer großen Eiche ausstreckte. »Das Übrige ist nun deine Sach. Halt nur das Sprüchlein fest und verrät dich nicht dabei.« So ging sie denn allein über den weiten Rasen und unter den himmelhohen Bäumen dahin. Bald hörten die Baumgruppen auf und der Boden senkte sich. Sie erkannte wohl, dass sie in dem ausgetrockneten Bett eines Gewässers ging. Weißer Sand und Kiesel bedeckten den Boden. Dazwischen lagen tote Fische und blinkten mit ihren Silberschuppen in der Sonne. In der Mitte des Beckens sah sie einen grauen, fremdartigen Vogel stehen. Er schien ihr einem Reiher ähnlich zu sein. Doch war er von solcher Größe, dass sein Kopf, wenn er ihn aufrichtete, über den eines Menschen hinwegragen musste. Jetzt hatte er den langen Hals zwischen den Flügeln zurückgelegt und schien zu schlafen. Maren fürchtete sich. Außer dem regungslosen, unheimlichen Vogel war kein lebendes Wesen sichtbar. Nicht einmal das Schwirren einer Fliege unterbrach hier die Stille. Wie ein Entsetzen lag das Schweigen über diesem Ort. Sie richtete ihre Augen fest in die Ferne, wo sich wieder dichte Baumgruppen über den Boden zu erheben schienen und schritt weiter, ohne nach rechts oder links zu sehen. Nachdem sie noch eine weite Strecke hingeschritten war, verengte sich das Seebett zu der Rinne eines mäßigen Baches, der unter einer breiten Lindengruppe durchführte. Das Geäst dieser mächtigen Bäume war so dicht, dass ungeachtet des mangelhaften Laubes kein Sonnenstrahl hindurchdrang. Maren ging in dieser Rinne weiter. Die plötzliche Kühle um sie her, das hohe, dunkle Gewölbe der Wipfel über ihr, es schien ihr fast, als gehe sie durch eine Kirche. Plötzlich aber wurden ihre Augen von einem blendenden Licht getroffen. Die Bäume hörten auf und vor ihr erhob sich ein graues Gestein, auf das die grellste Sonne niederbrannte. Marin selbst stand in einem leeren, sandigen Becken, in welches sonst ein Wasserfall über die Felsen hinabgestürzt sein mochte, der dann unterhalb durch die Rinne seinen Abfluss in den jetzt verdunsteten See gehabt hatte. Sie suchte mit den Augen, wo wohl der Weg zwischen den Klippen hinaufführte, Plötzlich aber schrak sie zusammen, denn das dort auf der halben Höhe des Absturzes konnte nicht zum Gestein gehören. Wenn es auch ebenso grau war und starr wie dieses in der reglosen Luft lag, so erkannte sie doch bald, dass es ein Gewand sei, welches in Falten eine ruhende Gestalt bedeckte. Mit verhaltenem Atem stieg sie näher. Da sah sie es deutlich – es war eine schöne, mächtige Frauengestalt. Der Kopf lag tief aufs Gestein zurückgesunken. Die blonden Haare, die bis zur Hüfte hinabflossen, waren voll Staub und dürren Laubes. Maren betrachtete sie aufmerksam. Sie muss sehr schön gewesen sein, dachte sie, ehe diese Wangen so schlaff und diese Augen so eingesunken waren. Ach, und wie bleich ihre Lippen sind! ob es denn wohl die Regentrude sein mag. Sie trat ganz dicht dazu und niederkniend und zu ihr hingebeugt legte sie ihre frischen Lippen an das marmorblasse Ohr der ruhenden Dann, all ihren Mut zusammennehmend, sprach sie laut und deutlich, Dunst ist die Welle, Staub ist die Quelle, Stumm sind die Wälder, Feuermann tanzet über die Felder. Da rang sich ein tiefer, klagender Laut aus dem bleichen Mund hervor. Doch das Mädchen sprach immer stärker und eindringlicher. »Nimm dich in Acht! Ehe du erwacht, hol dich die Mutter heim in die Nacht!« Da rauschte es sanft durch die Wipfel der Bäume, und in der Ferne donnerte es leise wie von einem Gewitter. Zugleich aber, und wie es schien von jenseits des Gesteins kommend, durchschnitt ein greller Ton die Luft, wie der Wutschrei eines bösen Tieres. Als Maren emporsah, stand die Gestalt der Trude hoch aufgerichtet vor ihr. »Was willst du?« fragte sie. »Ach, Frau Trude«, antwortete das Mädchen noch immer kniend, »Ihr habt so grausam lang geschlafen, dass alles Laub und alle Kreatur verschmachten will.« Die Trude sah sie mit weit aufgerissenen Augen an, als mühe sie sich, aus schweren Träumen zu kommen. Endlich fragte sie, »Stürzt denn der Quell nicht mehr?« »Nein, Frau Trude«, erwiderte Marin. »kreist denn mein Vogel nicht mehr über dem See? Er steht in der heißen Sonne und schläft.« »Weh«, wimmerte die Regenfrau, »so ist es hohe Zeit. Steh auf und folge mir.« aber vergiss nicht den Krug, der dort zu deinen Füßen liegt. Marin tat, wie ihr geheißen war, und beide stiegen nun an der Seite des Gesteins hinauf. Noch mächtigere Baumgruppen, noch wunderbarere Blumen waren hier der Erde entsprossen. Aber auch hier war alles welk und düftelos. Sie gingen an der Rinne des Baches entlang, der hinter ihnen seinen Abfall vom Gestein gehabt hatte. Langsam und schwankend schritt die Trude dem Mädchen voran, nur dann und wann die Augen traurig umherwendend. Dennoch meinte Marin, es bleibe ein grüner Schimmer auf dem Rasen, den ihr Fuß betreten hatte. Und wenn die grauen Gewänder über das dürre Gras schleppten, da rauschte es so eigen, dass sie immer darauf hinhören musste. »Regnet es denn schon, Frau Trude?« fragte sie. »Ach nein, Kind!« »Erst musst du den Brunnen aufschließen.« »Den Brunnen? Wo ist denn der?« Sie waren eben aus einer Gruppe von Bäumen herausgetreten. »Dort«, sagte die Trude, und einige tausend Schritte vor ihnen sah Maren einen ungeheuren Bau emporsteigen. Er schien von grauem Gestein, zackig und unregelmäßig aufgetürmt. »Bis in den Himmel«, meinte Maren denn nach oben hinauf war alles wie in Duft und Sonnenglanz zerflossen. Eine Weile schritten sie gerade darauf zu, bis sie durch den Uferabsturz eines Stromes aufgehalten wurden, der den Bau rings zu umgeben schien. Auch hier war jedoch das Wasser bis auf einen schmalen Faden, der noch in der Mitte floss, verdunstet. Ein Nachen lag zerbrochen auf der trockenen Schlammdecke des Strombettes. »Schreite hindurch«, sagte die Trude, »über dich hat er keine Gewalt. Aber vergiss nicht, von dem Wasser zu schöpfen. Du wirst es bald gebrauchen.« Als Marin dem Befehl gehorchend von dem Ufer herabtrat, hätte sie fast den Fuß zurückgezogen, denn der Boden war hier so heiß, dass sie die Glut durch ihre Schuhe fühlte. »Ei was! Mögen die Schuhe verbrennen«, dachte sie, und schritt rüstig mit ihrem Krug weiter. Plötzlich aber blieb sie stehen, der Ausdruck des tiefsten Entsetzens trat in ihre Augen, denn neben ihr zerriss die trockene Schlammdecke, und eine große braunrote Faust mit krummen Fingern fuhr daraus hervor und griff nach ihr. Mut! hörte sie die Stimme der Tode hinter sich vom Ufer her. Da erst stieß sie einen lauten Schrei aus, und der Spuk verschwand. »Schließe die Augen!« hörte sie wiederum die Tode rufen. Da ging sie mit geschlossenen Augen weiter. Als sie aber das Wasser ihren Fuß berühren fühlte, bückte sie sich und füllte ihren Krug. Dann stieg sie leicht und ungefährdet am anderen Ufer wieder hinauf. Bald hatte sie das Schloss erreicht und trat mit klopfendem Herzen durch eines der großen offenen Tore. Drinnen aber blieb sie staunend an dem Eingang stehen. Das ganze Innere schien nur ein einziger unermesslicher Raum zu sein. Mächtige Säulen von Tropfstein trugen in banar unabsehbarer Höhe eine seltsame Decke. Fast meinte Marin, es sei nichts als graue, riesenhafte Spinngewebe, die überall in Bauschen und Spitzen zwischen den Knäufen der Säulen herabhingen. Da blieb ihr Auge an einer Vertiefung des Bodens haften. Dort unweit von ihr war der Brunnen. Auch den goldenen Schlüssel sah sie auf der Falltür liegen. Während sie darauf zuging, bemerkte sie, dass der Fußboden nicht etwa, wie sie es in der Dorfkirche gesehen hatte, mit Steinplatten, sondern überall mit vertrockneten Schilf- und Wiesenpflanzen bedeckt war. Aber es nahm sie jetzt schon nichts mehr Wunder. Nun stand sie am Brunnen und wollte eben den Schlüssel ergreifen. Da zog sie rasch die Hand zurück. Denn deutlich hatte sie erkannt, der Schlüssel, der ihr in dem grellen Licht eines von außen hereinfallenden Sonnenstrahls entgegenleuchtete, war von Glut und nicht von Goldrot. Ohne Zaudern goss sie ihren Krug darüber aus, dass das Zischen des verdampfenden Wassers in den weiten Räumen widerhallte. Dann schloss sie rasch den Brunnen auf. Ein frischer Duft stieg aus der Tiefe, als sie die Falltür zurückgeschlagen hatte, und erfüllte bald alles mit einem feinen, feuchten Staub, da wie ein zartes Gewölk zwischen den Säulen emporstieg. Sinnend und in der frischen Kühle aufatmend ging Maren umher. Da begann zu ihren Füßen ein neues Wunder. Wie ein Hauch rieselte ein lichtes Grün über die verdorrte Pflanzendecke, die Halme richteten sich auf und bald wandelte das Mädchen durch eine Fülle sprießender Blätter und Blumen. Am Fuß der Säulen wurde es blau von nicht, dazwischen blühten gelbe und braunviolette Iris auf und verhauchten ihren zarten Duft. An den Spitzen der Blätter klommen Libellen empor, prüften ihre Flügel und schwebten dann schillernd und gaukelnd über den Blumenkelchen. Während der frische Duft, der fortwährend aus dem Brunnen stieg, immer mehr die Luft erfüllte und wie Silberfunken in den hereinfallenden Sonnenstrahlen tanzte. In dessen Mare noch des Entzückens und Bestaunens kein Ende finden konnte, hörte sie hinter sich ein behagliches Stöhnen wie von einer süßen Frauenstimme, Und wirklich, als sie ihre Augen nach der Vertiefung des Brunnens wandte, sah sie auf dem grünen Moosrand, der dort emporgekeimt war, eine ruhende Gestalt einer wunderbar schönen blühenden Frau. Sie hatte ihren Kopf auf den nackten, glänzenden Arm gestützt, über den das blonde Haar wie in seidenen Wellen herabfiel und ließ ihre Augen oben zwischen den Säulen an der Decke wandern. Auch Maren blickte unwillkürlich hinauf. Da sah sie nun wohl, dass das, was sie für große Spinngewebe gehalten hatte, nichts anderes sei als die zarten Florgewebe der Regenwolken, die durch den aus dem braunen aufsteigenden Duft gefüllt und schwer und schwerer wurden. Eben hatte sich ein solches Gewölk in der Mitte der Decke abgelöst und sank leise schwebend herab so dass Maren das Gesicht der schönen Frau am Brunnen nur noch wie durch einen grauen Schleier leuchten sah. Da klatschte diese in die Hände und sogleich schwamm die Wolke der nächsten Fensteröffnung zu und floß ins Freie hinaus. »Nun«, rief die schöne Frau, »wie gefällt dir das?« Und dabei lächelte ihr roter Mund und ihre weißen Zähne blitzten. Dann winkte sie Maren zu sich und diese mußte sich neben sie ins Moos setzen. Und als eben wieder ein Duftgewebe von der Decke niedersank, sagte sie, »Nun klatsch in deine Hände!« Und als Marin das getan hatte und auch diese Wolke wie die erste ins Freie hinausgezogen war, rief sie, »Siehst du wohl, wie leicht das ist? Du kannst es besser noch als ich.« Marin betrachtete verwundert die schöne, übermütige Frau. »Aber...« fragte sie, wer seid ihr denn eigentlich? Wer ich bin? Nun, Kind, bist du aber einfältig. Das Mädchen sah sie noch einmal mit ungewissen Augen an. Endlich sagte sie zögernd, ihr seid doch nicht gar die Regentrude? Und wer sollte ich denn anders sein? Aber verzeiht, ihr seid ja so schön und lustig jetzt. Da wurde die Tode plötzlich ganz still. »Ja«, rief sie, »ich muss dir dankbar sein. Wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre der Feuermann Meister geworden, und ich hätte wieder hinab müssen zu der Mutter unter die Erde.« Und indem sie ein wenig wie vor innerem Grauen die weißen Schultern zusammenzog, setzte sie hinzu, »und es ist ja doch so schön und grün hier oben.« Nun mußte Maren erzählen, wie sie hierher gekommen war. Und die Trude legte sich ins Moos zurück und hörte zu. Mitunter pflückte sie eine der Blumen, die neben ihr emporsprosten, und steckte sie sich oder dem Mädchen ins Haar. Als Maren von dem mühseligen Gang auf dem Weidendamm berichtete, seufzte die Trude und sagte, »Der Damm ist einst von euch Menschen selbst gebaut worden, aber es ist schon lange, lange her.« Solche Gewänder, wie du sie trägst, sah ich nie bei ihren Frauen. Sie kamen damals öfter zu mir. Ich gab ihnen Keime und Körner zu neuen Pflanzen und Getreiden. Und sie brachten mir zum Dank von ihren Früchten. Wie sie mich nicht vergaßen, so vergaß ich sie nicht. Und ihre Felder waren niemals ohne Regen. Seit langem aber sind die Menschen mir entfremdet. Es kommt niemand mehr zu mir. Da bin ich denn vor Hitze und lauter Langerweile eingeschlafen, und der tückische Feuermann hätte fast den Sieg erhalten. Marin hatte sich währenddessen ebenfalls mit geschlossenen Augen auf das Moos zurückgelegt. Es taute so sanft um sie her, und die Stimme der schönen Trude klang so süß und traulich. »Aber Kind«, rief plötzlich die Trude, »da haben wir über all dem Geplauder ja ganz das Regenmachen vergessen.« »Schlag doch nur die Augen auf, wir sind ja unter lauter Wolken ganz begraben. Ich sehe dich schon gar nicht mehr. Klatsch nur ein wenig in die Hände, aber nimm dich in Acht, dass du die Wolken nicht zerreißt.« So begannen beide, leise in die Hände zu klopfen, und alsbald entstand ein Gewoge und Geschiebe, die Nebelgebilde drängten sich nach den Öffnungen und schwammen eins nach dem anderen ins Freie hinaus. Nach kurzer Zeit sah Maren schon wieder den Brunnen vor sich und den grünen Boden mit den gelben und violetten Irisblüten. Dann wurden auch die Fenster höhlenfrei. Und sie sah weithin über den Bäumen des Gartens die Wolken den ganzen Himmel überziehen. Allmählich verschwand die Sonne. Noch ein paar Augenblicke und sie hörte es draußen wie einen Schauer durch die Blätter der Bäume und Gebüsche wehen. Und dann rauschte es hernieder, Mächtig und unablässig. Maren saß aufgerichtet mit gefalteten Händen. »Frau Trude, es regnet«, sagte sie leise. Diese nickte kaum merklich mit ihrem schönen blonden Kopf. Sie saß wie träumend. Plötzlich aber entstand draußen ein lautes Prasseln und Heulen. Und als Maren erschrocken hinausblickte, sah sie aus dem Bett des Umgebungsstromes, den sie kurz vorher überschritten hatte, sich ungeheure weiße Dampfwolken stoßweise in die Luft erheben. In demselben Augenblick fühlte sie sich auch von den Armen der schönen Regenfrau umfangen, die sich zitternd an das neben ihr ruhende junge Menschenkind schmiegte. »Nun gießen Sie den Feuermann aus«, flüsterte sie, »horch nur, wie er sich wehrt, aber es hilft ihm doch nichts mehr.« eine Weile hielten sie sich so umschlossen. Da wurde es still draußen, und es war nun nichts zu hören als das sanfte Rauschen des Regens. Da standen sie auf, und Rude ließ die Falltür des Brunnens herab und verschloss sie. Marin küßte ihre weiße Hand und sagte, »Ich danke euch, liebe Frau tode, für mich und alle Leute in unserem Dorf.« »Und«, setzte sie ein wenig zögernd hinzu, Nun möchte ich wieder heimgehen. Schon gehen? fragte die Trude. Ihr wisst ja, mein Schatz wartet auf mich. Er mag schon wacker nass geworden sein. Die Trude erhob den Finger. Wirst du ihn auch später niemals warten lassen? Gewiss nicht, Frau Trude. So geh, mein Kind. Und wenn du heimkommst, so erzähle den anderen Menschen von mir, damit sie mich nicht vergessen. Und nun komm, Ich werde dich geleiten. Draußen unter dem frischen Himmelstau war schon überall das Grün des Rasens und an Baum und Büschen das Laub hervorgesprossen. Als sie an den Strom kamen, hatte das Wasser sein ganzes Bett wieder ausgefüllt. Und als erwarte er sie, ruhte der Kahn, wie von unsichtbarer Hand wiederhergestellt, schaukelnd an dem üppigen Gras des Uferrandes. Sie stiegen ein und leise glitten sie hinüber, während die Tropfen spielend und klingend in die Flut fielen. Als sie eben an das andere Ufer traten, schlugen neben ihnen die Nachtigallen ganz laut aus dem Dunkel des Gebüsches. »Oh«, sagte die Tote und atmete so recht aus Herzensgrund, »es ist noch Nachtigallenzeit, es ist noch nicht zu so spät.« Da gingen sie an dem Bach entlang, der zu dem Wasserfall führte. Der stürzte sich schon wieder tosend über die Felsen und floss dann strömend in der breiten Rinne unter den dunklen Linden fort. Sie mussten, als sie hinabgestiegen waren, an der Seite unter den Bäumen hingehen. Als sie wieder ins Freie traten, sah Maren den fremden Vogel in großen Kreisen über einem See schweben, dessen weites Becken sich zu ihren Füßen dehnte. Bald gingen sie unten längs dem Ufer hin fortwährend die süßesten Düfte atmend und auf das Anrauschen der Wellen horchend, die überglänzende Kiesel an dem Strand hinaufströmten. Tausende von Blumen blühten überall, auch Veilchen und Maililien bemerkte Maren und andere Blumen, deren Zeit eigentlich längst vorüber war, die aber wegen der bösen Glut nicht hatten zur Entfaltung kommen können. »Die wollen auch nicht zurückbleiben«, sagte die Trude, »Das blüht nun alles durcheinander hin.« Mitunter schüttelte sie ihr blondes Haar, dass die Tropfen wie Funken um sie her sprühten. Oder sie schränkte ihre Hände zusammen, so daß von ihren vollen weißen Armen das Wasser wie in eine Muschel hinabfloss. Dann wieder riss sie die Hände auseinander, und wo die hingesprühten Tropfen die Erde berührten, da stiegen neue Düfte auf und ein Farbenspiel von frischen, nie gesehenen Blumen drängte sich leuchtend aus dem Rasen. Als sie um den See herum waren, blickte Mare noch einmal auf die Weite bei dem niederfallenden Regen kaum übersehbare Wasserfläche zurück. Es schauerte sie fast bei dem Gedanken, dass sie am Morgen trockenen Fußes durch die Tiefe gegangen sei. Bald mussten sie dem Platz nah sein, wo sie ihren Andres zurückgelassen hatte. Und richtig! Dort unter den hohen Bäumen lag er mit aufgestütztem Arm, er schien zu schlafen. Die Tode lächelte. So merkt denn auf, sagte sie, weil nun doch alle Quellen wieder springen, so könnte er einen kürzeren Weg haben. Gleich unten links am Weidendamm liegt ein Nachen. Steigt getrost hinein, er wird euch rasch und sicher in eure Heimat bringen. Und nun lebt wohl, rief sie und legte ihren Arm um den Nacken des Mädchens und küßte sie. Dann wandte sie sich und ging unter den fallenden Tropfen über den Rasen dahin. Dabei hub sie an zu singen. Das klang süß und eintönig. Und als die schöne Gestalt zwischen den Bäumen verschwunden war, da wusste Marin nicht, hörte sie noch immer aus der Ferne den Gesang, oder war es nur das Rauschen des niederfallenden Regens. Eine Weile noch blieb das Mädchen stehen. Dann, wie in plötzlicher Sehnsucht, streckte sie die Arme aus. »Lebt wohl! Schöne, liebe Regentrude, lebt wohl!« rief sie. Aber keine Antwort kam zurück. Sie erkannte es nun deutlich. Es war nur noch der Regen, der herniederrauschte. Als sie hierauf langsam dem Eingang des Gartens zuschritt, sah sie den jungen Bauer hoch aufgerichtet unter den Bäumen stehen. Andres lachte. Nun, Maren, dass du die Regentrude richtig aufgeweckt hattest, das habe ich hier schon merken können. Denn so nass, meine ich, ist der Regen noch nie gewesen. Und so etwas von Grünwerden habe ich auch all mein Lebtag noch nicht gesehen. Aber nun komm, wir wollen heim, und dein Vater soll uns sein Wort einlösen.« Unten am Weidendamm fanden sie den Nachen und stiegen ein. Das ganze weite Tiefland war schon überflutet. Auf dem Wasser und in der Luft lebte es von aller Art Gevögel. Die Seeschwalben schossen schreiend über ihnen hin, und tauchten die Spitzen ihrer Flügel in die Flut, während die Silbermöwe majestätisch neben ihrem fortschießenden Kahn dahinschwamm. Auf den grünen Inselchen, an denen sie hier und dort vorbeikamen, sahen sie die Brußhähne mit den goldenen Kragen ihre Kampfspiele haken. So glitten sie rasch dahin, noch immer fiel der Regen, sanft, doch unablässig. Jetzt aber verengte sich das Wasser, Und bald war es nur noch ein mäßig breiter Bach. Andres hatte schon eine Zeit lang mit der Hand über den Augen in die Ferne geblickt. Sieh doch, Marin, rief er, ist das nicht meine Roggenkoppel? Freilich, Andres, und prächtig grün ist sie geworden. Aber siehst du denn nicht, dass es unser Dorfbach ist, auf dem wir fahren? Richtig, Marin, aber was ist denn das dort? »Das ist ja alles überflutet.« »Ach, du lieber Gott«, rief Maren, »das sind ja meines Vaters Wiesen. Sieh nur, das schöne Heu, es schwimmt ja alles.« Andres drückte dem Mädchen die Hand. »Lass nur, Maren«, sagte er, »der Preis ist, denke ich, nicht zu so hoch. Und meine Felder tragen ja nun desto besser.« Bei der Dorflinde legte der Nachen an. Sie traten ans Ufer und bald gingen sie Hand in Hand die Straße hinab. Da wurde ihnen von allen Seiten freundlich zugenickt, denn Mutter Stine mochte in ihrer Abwesenheit doch ein wenig geplaudert haben. »Es regnet!« riefen die Kinder, die unter den Tropfen durch über die Straße liefen. »Ja, ja, es regnet!« sagte auch der Wiesenbauer, der wieder mit der Meerschaumpfeife in der Torfahrt seines stattlichen Hauses stand. Kommt nur herein, ihr beiden. Der Andres ist doch ein guter Bursch. Seine Ernte wird heuer auch noch gut. Und wenn es etwa wieder drei Jahre Regen geben sollte, so ist es am Ende doch so übel nicht, wenn Höhen und Tiefen beieinander kommen. Drum geht jetzt hinüber zu Mutter Stine. Da wollen wir die Sache sofort in Richtigkeit bringen. Mehrere Wochen waren seitdem vergangen. Der Regen hatte längst wieder aufgehört. Und die letzten schweren Erntewagen waren mit Kränzen und flatternden Bändern in die Scheuern eingefahren. Da schritt im schönsten Sonnenschein ein großer Hochzeitszug der Kirche zu. Maren und Andres waren die Brautleute. Hinter ihnen gingen Hand in Hand Mutter Stine und der Wiesenbauer. Als sie fast bei der Kirchtür angelangt waren, so daß sie schon den Choral vernahmen, den drinnen zu ihrem Empfang der alte Kantor auf der Orgel spielte, zog plötzlich ein weißes Wölkchen über ihnen am blauen Himmel auf und ein paar leichte Regentropfen fielen der Braut in ihren Kranz. »Das bedeutet Glück!« riefen die Leute, die auf dem Kirchhof standen. »Das war die Regentrude!« flüsterten Braut und Bräutigam und drückten sich die Hände. Dann trat der Zug in die Kirche. Die Sonne schien wieder, die Orgel aber schwieg und der Priester verrichtete sein Werk.